0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia, Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje temos a alegria e a satisfação de conversar com duas especialistas em educação ambiental, manejo de água, bacia hidrográfica e a Anaíra Alcântara Muniz e Serezini. Muito obrigado por participar conosco desse programa e trazer para nós informações certamente essenciais para o cotidiano de quem vive em cima do afuífero Guarani. Eu gostaria que, para iniciar, vocês de maneira bastante sucinta, Comentar um pouco sobre a trajetória profissional de cada uma delas. E vocês escolhem quem começa.
0: Tá certo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. É, eu sou a Naira, né? está falando aqui. É, eu sou bióloga de formação. Me formei na USP aqui de Ribeirão. E desde o final da graduação que eu atuo em diversos projetos aqui da região como educadora ambiental. É, comecei com monitorias é, em fazendas, em projetos né, de viagens pedagógicas. Ah, depois eu trabalhei por alguns anos numa empresa de consultoria ambiental, mas também realizando é, atividades ah, de, de educação ambiental, mas no âmbito do licenciamento. É, o meu mestrado ele foi com ah, estratégias de sensibilização é, voltadas para a conservação de águas subterrâneas e há alguns anos já eu trabalho com elaboração e edição de material didático e junto com, com a Muniz e com o nosso colega também de profissão, né de, de projeto Gustavo, é, a gente sentiu uma necessidade né pensando justamente isso moramos em cima do aquifero guarani e no nosso município a gente tem dificuldades para encontrar materiais sobre esse tema, né sobre o aquifero, sobre as águas subterrâneas sobre o que é gestão de bacias, de forma acessível para a população, né? De uma forma mais didática, de uma forma mais fácil para que a população compreenda esse tema. E nesse último ano a gente desenvolveu esse projeto, então parte da minha dedicação também profissional foi voltada
1: para esse projeto. Monize.
0: Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa
2: tarde, Marcelo e aos, a todos os ouvintes. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, né? No Ambiente ao Meio, que a gente... Ouve aí assiduamente, é fã, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou bióloga também, sou daqui de Ribeirão Preto, me formei na Barão de Mauá e segui a carreira acadêmica, né? Fiz o mestrado, aí na USP e o doutorado lá no UFSCar. Então eu conheci a Ana lá na USP, né, durante o mestrado, tava finalizando a graduação, a gente era colega e eu, depois voltamos a nos encontrar lá no UFSCar, eu no doutorado, ela no mestrado, estudando sobre gestão de água. É, e na, na minha tese de doutorado eu estudei sobre a gestão integrada de recursos hídricos, né, os princípios, as ferramentas necessárias para que essa gestão ocorra de forma integrada, sustentável no âmbito da bacia hidrográfica. E desde então tenho atuado na educação, nível técnico de graduação, pós-graduação e também em consultorias, em órgãos públicos, em instituições... E desde então, a gente é, conversando, né, pesquisando e atuando nessa área, sentimos a necessidade de é, se inserir aí de forma mais prática no nosso território, né, por meio do Comitê de Pacia Hidrográfica, para desenvolver um projeto falando sobre as águas aqui da nossa bacia.
1: Excelente, excelente. Bom, vamos mergulhar um pouquinho mais nas tais águas do Guarani, contar um pouco sobre esse projeto, os objetivos, a Ana já iniciou essa, essa importante prosa e abordagem, então comentar um pouco conosco sobre o que uh, motivou fundamentalmente esse projeto, como é que ele foi desenvolvido, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre o aquífero propriamente tido. Vocês fiquem à vontade, quem vai respondendo e quem vai falando.
0: É, tá certo, vou falar um pouquinho, então, e aí a gente vai conversando juntos. É, então, durante o mestrado, eu fiz um levantamento sobre os materiais, né, sobre as estratégias, as ferramentas que existiam para trabalhar é, na prática. O né, que, que, que vem sendo desenvolvido, é, não só aqui na cidade do Ribeirão Preto, mas na bacia é, hidrográfica do Pardo. E também eu fiz esse levantamento na bacia hidrográfica do Tietê Jacaré. E eu encontrei uma quantidade muito pequena de materiais, né? E os materiais que abordavam esse assunto, é, muitas vezes tinham conceitos equivocados ou conceitos que passavam uma, uma impressão é, errada para o leitor. É, por exemplo, esquemas de livros, né? Muitas vezes livros didáticos que eram trabalhados nas escolas, é, que tinha lá um recorte do... Do solo, né? E aí se via na parte de baixo, assim do solo, uma grande tarja azul. Então, isso dá a impressão para quem tá vendo ali para criança, né? Eu tinha essa impressão quando eu era criança, né? Que os as águas subterrâneas, lençóis freáticos eram rios que corriam livremente desconectados das águas superficiais, né? E aí a gente percebeu assim: nossa, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Ribeirão Preto, uma cidade tão grande tão importante economicamente que depende integralmente das águas do aquífero para sua população, para suas atividades econômicas. As pessoas não sabem de onde vem a sua água, não sabem onde está essa água. Elas usam essa água, contaminam essa água e não sabem, simplesmente porque né, de, é, as, que, as questões, né, o tema das geociências, eles são complexos. Né? É, a natureza deles é, é, é abstrata, é complexo. É, a gente não tem acesso com os nossos sentidos diretamente, né? Com o rio, a gente olha o rio e a gente percebe se ele está é, poluído, se ele está cheio, se ele não está... Mas as águas subterrâneas, não. A gente não tem como acessar diretamente. Então, a gente depende desses materiais, desses recursos, né? Então, a gente sentiu essa necessidade, assim, de, de trabalhar com essa temática e a gente viu uma oportunidade por meio do comitê de bacias, né? Quer falar um pouquinho, bom, sobre esses motivos? isso.
1: Isso. Falar um pouquinho sobre o comitê. Boa, Annelise.
2: Também pegando um gancho aí no que a Ana falou, né, sobre os nossos estudos, na minha tese de doutorado também eu, eu avaliei quais eram os principais desafios para que essa gestão acontecesse, né, nas bacias hidro hidrográficas aí de forma integrada. Pensando tanto nas águas superficiais quanto subter subterrâneas. E Um dos resultados que a gente encontrou foi que esses desafios eles estão relacionados à educação a comunicação e capacitação, e também falaram muito sobre a participação. Então a gente começou a pensar né, é, o, quanto, o quão é importante e necessária essas ações voltadas a capacitar né, a população, a sociedade de forma geral, trazer conteúdos de educação, conteúdos informativos, para que essa sociedade, esses atores ali na bacia hidrográfica possam participar de uma forma mais ativa e efetiva. Bom, então a gente se uniu, então vamos fazer um, um projeto, né, pensando na bacia hidrográfica, unindo essas questões de educação, comunicação e, e recursos hídricos, especialmente o aquífero, que tem uma importância aí, é, e é para a nossa região. É, a gente, então, começou a, a acessar, né, ali as reuniões, frequentar as reuniões do comitê da bacia, e me lembro que na época estava tendo um, um curso de capacitação para escrever projetos, né, para pleitear projetos ali no, na FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que, que tem, então, ali uma verba, né, disponibilizada para os comitês de bacia, para que eles possam fazer os seus projetos específicos em diversas áreas. Então, a gente fez esse curso, né, foram alguns dias, a gente frequentou essas aulas, e a gente pensou, então, em escrever esse projeto, né, e desde o começo a gente já tinha a ideia desse nome, né, Ana, Descobrindo as Águas do Guarani, que é o um nome ali que que traz esses sentidos, né, denotativo, conotativo, então, de além de descobrir algo que está ali encoberto por uma camada do solo, né, mas também de conhecer, de trazer à tona conhecimentos e informações a respeito desse manecel é, subterrâneo então tão importante para a nossa região, e como a Ana disse, muitas vezes, esses conteúdos ali não são
0: acessíveis, né, de fácil entendimento para o público em geral. E outra característica é, que a gente tem, né, como pesquisadoras, né, e o nosso orientador também tem, né, o Frederico Yuri, a, né, que é da UFSCar, é de sempre tentar é, levar para a população, né, para a sociedade o que a gente produz na ciência, né. Então, quando a gente viu essa oportunidade de aplicar o que a gente tinha desenvolvido, né, no mestrado, no doutorado, na nossa cidade, né, na nossa região, na nossa bacia, é, foi algo que trouxe muita motivação para a gente. Assim, foi algo é, que tá, traz, né? Está trazendo ainda muita satisfação.
1: Sem dúvida. Vamos mergulhar um pouquinho mais. Vocês disseram várias coisas que talvez nossos ouvintes não tenham muita familiaridade. Né? Primeiro, o que é essa história de Comitê de Bacia? E especificamente sobre as águas, a Ana comentou conosco, Monize que as águas subterrâneas conversam com as águas superficiais, e eu ainda colocaria com as águas de chuva, e como é que isso se dá? Então, nessa estrutura toda de águas, tem um tal de comitê. Conte para a gente essa história.
2: Isso. A gente, então, na nossa política né, nacional aí de recursos hídricos, tem previsto que existem ali as, as bacias hidrográficas, que a gestão dos recursos hídricos ela se dará por essa unidade territorial que é a bacia hidrográfica. Então, cada estado tem uma delimitação, né, tem um zoneamento em relação à divisão das suas bacias hidrográficas para que seja feita a sua gestão. No estado de São Paulo, nós temos diversas unidades de gestão, que são as UBRES, né, unidades de gestão de gerenciamento de recursos hídricos. Nós temos aí em torno de 22, 22 UGRES, né? E para cada uma dessas unidades de gestão existe um comitê, que é um colegiado, né? Que é ali instituído para que possa ocorrer a participação, é, principalmente da sociedade, na, no debate, né? Na discussão e na aprovação de diversas diretrizes para a gestão da água daquele território, né? Então, aqui na nossa UGRE, que corresponde à unidade 4 que é a Bacia Hidrográfica do Pardo, nós temos, então, o um Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Né? Nesse comitê, ele, então, é formado por diversas câmaras técnicas. Aqui, especificamente, a gente tem também a Câmara Técnica de Educação Ambiental, onde a gente teve bastante parceria para desenvolver é, esse projeto. E também tem a, a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, que é bem importante aqui para a nossa região, já que a gente está aqui numa área... É, de afloramento, né, de recarga, recarga do aquífero guarani.
1: Excelente. E, e sobre essa sistemática das águas?
0: Certo. É, então, assim, os aquíferos, né, o que, que são aquíferas, né? São rochas, né, são rochas que têm a capacidade de armazenar e de circular a água nos seus espaços vazios. Então, a água subterrânea, ela está dentro dessa rocha aquífera, que tem essa capacidade. E essa conexão entre as águas subterrâneas e as águas superficiais, ela se dá por meio do fluxo da água, né? A água, no planeta todo, ela está circulando, ela não está parada. Ela não é estática, então ela está fluindo e circulando entre esses espaços das rochas. Então a água, ela entra na rocha aquífera por regiões que a gente chama de regiões de recarga, né? Onde o aquífero vai ser reencarregado, é, seja por meio das águas da chuva, né? Então, a primeira água da chuva, ela, ela molha o solo, ela abastece as plantas, os seres vivos que estão ali no solo, e ela continua descendo por gravidade, até que ela consiga percolar, entrar dentro dessa rocha. No caso do aquífero Guarani, que é o aquífero que a gente está falando, né? Ele é um aquífero é, poroso. Então, é uma rocha, um arenito, que ele tem, é formado por muitos poros, poros muito pequenos, como se fosse um tijolo, né? E aí a rocha, ela é encharcada com essa água que vem da chuva. E ela continua circulando por meio de, desses pequenos podos, né? E ela sai dos aquíferos por regiões chamadas de descarga. Que são regiões, por exemplo, que estão é, ali no, nos leitos dos corpos d'água superficiais, como os córregos, os rios, ou regiões de nascentes. Então, dependendo da, da conformação do território, né, sempre... É, de acordo com, com a gravidade, né? Ela entra em regiões e ela vai circulando conforme a força da gravidade até que ela saia do aquífero. Então existem alguns aquíferos, por exemplo, que eles são uh, eles se constituem em rochas impermeáveis, né? Como basalto, por exemplo. E nesse caso a água ela fica armazenada em fissuras da rocha ou aquíferos é, que a rocha ela tem característica de Uh, ocorre uma reação química entre a rocha e a água, né? E vão formando cavidades, né? Que no caso são aquíferos kársticos. Mas o no nosso caso aqui, né? De onde a gente extrai as águas do Guarani, ele é uma rocha porosa. E quando a gente fala de aquífero Guarani, é, a gente fala de sistema aquífero Guarani, né? Porque ele é muito grande, muito extenso, né? Ele tem mais de um milhão de quilômetros quadrados de extensão e ele não é formado só pelo arenito, ele é formado também pelo basalto que confina ele. Então, há, há milhões de anos atrás, quando esse aquífero foi formado, é, ele foi formado na região da bacia sedimentar do Paraná. E aí era uma região que, nessa época né, da sua formação, ela era desértica. Então, conforme o tempo foi passando, esse, essa areia ela foi se tornando rocha e primeiro eh, se formou a formação Piramboia, que é uma formação rochosa que se formou inicialmente, sobre ela a formação Botucatu, e depois de milhares, milhões de anos, né, na verdade, eh, com a separação dos continentes eh, sul-americano e africano, eh, houve um, um extenso vulcanismo ali na região do Atlântico que derramou lava sobre essas formações Piramboia e Botucatu, e confinou isso e, e achatou ali a ah, essas rochas. E, e em algumas regiões da bacia do, do Paraná, a espessura do basalto ela é de até 3 mil quilômetros. Então é, é, é muito interessante. Assim, a gente vê que algo tão grande se formou, né? E quando a gente fala assim, as formações Botucatu, Piramboia, é, esses são nomes brasileiros. Em outros países, né, que o aquífero ele também contempla. É, pra, além do Brasil, onde está a sua maior área, Argentina, o Paraguai e Uruguai, essas formações elas têm outros nomes, mas elas têm as mesmas características aquíferas. Então, a gente chama, pa, que é um pacote rochoso, né? o sistema aquífero-guarani. Porque a água ela não sabe se ela está no Brasil, se ela está na Argentina. né? O território ele não, não, é, é. Assim, não é uma divisão natural. Né?
1: Não, não é. Ele é... E nem administrativa, nem natural, nem nada. Ele entra ali e fica. Naíra, Monize, certamente é um privilégio cidades como Ribeirão Preto e muitas outras poder dispor de um abastecimento dessas águas. Pelo que vocês explicaram, elas são paradoxalmente abundantes e, ao mesmo tempo, limitadas. Sim. Se eu tenho que tirar essa água da rocha, eu não tenho, assim da capacidade de ir tirando sem que falte. Né? Então, vamos comentar um pouquinho especificamente sobre o nosso Ribeirão Preto e outras cidades também, que vocês citaram bastante, Ribeirão Preto. Sim. De uma maneira é um privilégio, de outra maneira tem uma enorme responsabilidade associada. Não é isso?
2: Pois é, Marcelo. Aqui na, na nossa Bacia do Pardo, né? a gente vê que o aquífero tem uma importância estratégica, né? porque ele abastece diversos municípios. A nossa bacia é composta por 30 municípios, e alguns desses estão localizados em áreas de recarga do aquífero, que são essas áreas, essas zonas onde existe o afloramento, então, desse pacote rochoso, onde está localizado o aquífero. E especificamente Ribeirão Preto, que é uma região muito importante, é né, um município economicamente muito importante aqui para a Pacia, né, e para toda a região metropolitana, ele possui parte do seu território nessa área de aquífero, né, de recarga do aquífero, e ele é abastecido integralmente pelas águas né, desse sistema aquífero Guarani. Então, é de funda fundamental importância que a gente pense aí, é, em medidas de, de proteção, né, de, de conservação é, dessa localidade. Né? Então, essas áreas de afloramento, por exemplo, aqui na Zona Leste do município, né, ela tem muitos passivos ambientais, em, a questão de impermeabilização do solo devido à urbanização, e isso é uma ameaça, tanto para a recarga, né, para a conservação do sistema aquífero. Então, é importante que a gente pense em medidas de gestão, né? medidas de gestão ambiental, para garantir que essa água permaneça com qualidade e com quantidade. Né? É, afinal de contas, a gente está falando, é bom a gente ressaltar aí para os nossos ouvintes, né, que o sistema coifiro é um dos maiores depósitos de água subterrânea do planeta. Então, por isso que a gente é, bate bastante nessa tecla é da gestão integrada de recursos hídricos, né? Porque como a Ana ressaltou, a gente tem as águas sub superficiais, subterrâneas, e no nosso ciclo hidrológico, que a gente gosta muito de chamar de ciclo hidrossocial. quem for consultar o nosso livro vai ver esse conceito, é, a água vai passar, então, aí por diversos estados, né? Sólido, líquido gasoso, e hora ela vai estar tá como um manancial superficial, e hora ela vai estar tá como um manancial subterrâneo, né? Ou seja, ela está em constante movimento no nosso planeta, no tempo, no espaço, e isso confirma a necessidade da gente pensar de construir uma gestão da água que vai integrar esses diversos usuários, as diferentes políticas setoriais, os aspectos sociais, econômicos, ambientais, né, a gestão do uso e ocupação solo, porque no, no, no fim das contas a água vai ser uma só.
1: Uana. Exatamente. É, a Monizy comentou conosco.
0: Oh, é, não,
1: é... não, pois não.
0: Ah, desculpa, a, a internet acho que está dando uma, um delay aqui para mim. Eu ia só complementar essa questão da... Do, um dos principais impactos né, que a gente tem causado as águas é, subterrâneas aqui no município né, é que a nossa velocidade de extração das águas está sendo muito maior do que a velocidade de recarga. Né? E aqui no município a gente tem um dado que é bem alarmante, que é a questão do desperdício. É, hoje em dia, 60% da água que é extraída da alquífero, ela não chega ao seu destino, por conta de vazamentos né, na rede hidráulica, então é, pelas informações que a gente obteve, a Daerp, ela tem um plano de, de substituição da rede, da construção de reservatórios, que vai é, reduzir a pressão com que a água sai das bombas e chega até essa tubulação, né, para que não haja é, vazamento, na, na proporção que ela é fe que ela existe hoje, mas isso vai demorar alguns anos ainda para acontecer. Então, assim, isso causa um rebaixamento dos níveis dinâmicos da, da água subterrânea, né, então vai ficando cada vez mais difícil acessar essa água, precisando ter poços cada vez mais profundos, vai ficando cada vez mais caro, e ela é uma água que ela, conforme ela percola, né, no solo e na rocha, naturalmente ela é mais limpa, mais limpa assim, mais isenta de resíduos, né, como as águas eh, do que as águas superficiais. Então, praticamente, ela precisa de cloração e, e floretação, Ela não passa por uma estação de tratamento de água. Então, é preciso todo um estudo, né, e um, um planejamento de integrado realmente de como fazer a, a gestão desse desse recurso, né, tão valioso.
1: O, o Ana Muniz vocês colocam, portanto, uma finitude. Essa água ela tem um tanto que eu posso retirar. A partir desse tanto, dessa quantidade, ela fica escassa e até é mesmo termina naquele nível de lençol. E tem um outro aspecto que a Muniz levantou, que eu gostaria que vocês comentassem conosco, é a respeito da poluição. Quer dizer, a mesma, o mesmo buraco que a, entra a água para abastecer esse aquífero, esses microporos entram também aspectos de poluição, são os poluentes. Portanto, o uso e ocupação do solo, alguns profissionais da área, Cardirata e outros, eles comentam sobre o problemão que é rede de esgoto vazando nessas áreas de afloramento. Seria talvez importante mencionar para os nossos ouvintes que não é, o afloramento não é só a quantidade de água que entra, mas repisar bastante é né, que também é a qualidade, portanto, o uso do solo está intimamente ligado. Apenas lembrando a todos que Ribeirão Preto anda é num processo de discussão dessa política, que é um plano diretor de ocupação e a Zona Leste se apresenta como algo muito problemático, porque ela é certamente uma região de fragilidade ambiental, não apenas pelo Acústico. Queria que vocês comentassem se é isso mesmo ou como é, que, como é que vocês entendem.
2: É isso mesmo, Marcelo. Além dessas questões de quantidade, né, que a Ana colocou, é, relacionadas às perdas aí na distribuição, né, de ordem de mais de 50%, uma outra questão que a gente também tem que se atentar é os fatores de qualidade dessa água, né. Então, nesse aspecto, por exemplo, é, você citou a questão. É, de, de esgoto, né, de vazamento de esgoto, de uma coleta e um tratamento não adequado, e um outro ponto que a gente tem também, principalmente aqui na nossa região, está relacionado ao uso agrícola, principalmente aqui na nossa região da Zona Leste, que é a área de recarga, né, principalmente da monocultura de cana-de-açúcar, que é um processo que contribui para a poluição do aquífero e está principalmente associada com o uso aí de agrotóxicos utilizados, né, e que podem ser potencialmente aí um contaminante no cultivo dessas espécies, na monocultura, e que tem a possibilidade, já tem diversos estudos que falam, que constatam a contaminação das águas subterrâneas né por esses compostos nitrogenados, que estão associados aí a esses agrotóxicos, esses fertilizantes.
1: Ana, então é integrado para o bem e para o mal, né? Precisa tomar cuidado e ao mesmo tempo é um desafio, é isso? Com
0: certeza. É, em relação ao uso agrícola, né, além da contaminação, tem outro fator, né, como aqui a nossa região ela, ela é basicamente né, formada por monoculturas canabieiras, né, tem o uso de maquinários pesados que acabam é, compactando esse solo, então ali não é, não é asfaltado, mas em, em algumas regiões o solo já está muito desgastado, né? E, e o uso desse maquinário ele vai tornando mais difícil a percolação, principalmente né, sobre essas áreas de recarga. É, sem contar que também nas áreas ocupadas de forma urbana, né, também tem, além do vazamento da rede de esgoto, regiões que têm fossas negras, regiões, ah, próprio vazamento de postos de gasolina, é, cemitérios que são implantados em cima das, das áreas de recarga. né. Então, assim especificamente aqui na região de Ribeirão, né, na cidade de Ribeirão, por muitos anos não se tinha todo esse, todo esse conhecimento né, a respeito dos problemas gerados na ocupação urbana naquela região. É, mas a partir do momento que se tem o conhecimento disso, né, a gente precisa tomar muito cuidado e direcionar mesmo o uso desse solo para que essa, essa região e a água que, tá, que a gente se abastece, ela seja é, conservada, né?
1: Pois é, infelizmente nosso tempo se esgotou. E uma prosa tão importante, tão agradável com vocês, Ana Rira, Jacomelli Lamanzan Alcântara, também a Moniz Terra Cerezini. Lembrando que temos uma ausência nesse trio, que é o Gustavo, né, que não pode estar conosco, mas compõe a equipe de biólogos, educadores, pesquisadores na área ambiental e de educação, e que estão responsáveis por esse projeto, descobrindo as águas do Guarani. Aqueles que tiverem mais curiosidade, quiserem se informar um pouco mais, entrem na internet, chamam aguasdoguarani.org, é ponto .br? Não, só ponto .org.
2: Isso,
1: .org.br Águas Então, águasdoguarani.org.br e vamos saber mais sobre o projeto. Anaíra Moniz, muito obrigado por ter participado conosco. Quero agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, as nossas fiel escudeiras, a Luana, a Bia Pavan, o José Marcelino e eu, o Marcelo Pereira. Agradecemos mais uma vez vocês duas.
0: Obrigada, Marcel. É Prazer estar aqui né, na tarde de hoje. E eu queria só ressaltar que na nossa, no nosso site, né, o, o usuário ele pode encontrar para fazer download gratuitamente o livro que a gente publicou nesse projeto, né, que está em formato digital. Também tem um documentário que a gente produziu e vários outros materiais voltados para os educadores, para gestores, para quem quiser se aprofundar mais a respeito do tema. É isso. Obrigada, Marcelo.
2: Foi um prazer falar com
0: você. E
2: vamos todos descobrir as águas do Guarani.
1: Muito obrigado vocês. Uma boa tarde a todos.
0: Obrigada.